0: Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku w nowym roku, w pierwszym odcinku w nowej dekadzie w latach dwudziestych. Wyobrażacie to sobie? Lata dwudzieste, jak to brzmi? Lata dwudzieste dwudziestego wieku to był naprawdę bardzo dobry okres dla polskiej literatury i mam nadzieję, że lata dwudzieste dwudziestego pierwszego wieku też będą takie. Dzisiaj odcinek nietypowy, nietypowy dlatego, że przez ostatnie pół roku przyzwyczaiłem was do tego, że rozmawiam z autorami i z ludźmi związanymi ze światem książki, książek, a dzisiaj będę mówił sam, dzisiaj będę mówił o najlepszych reportażach 2019 roku, czyli takich książkach, które najbardziej zapadły mi w pamięć, które najbardziej mnie poruszyły i które uważam za ważne. To będzie takie moje top 9, 9 najlepszych Reportaże, a właściwie mm, książek z literatury non-fiction, bo dwie z tych książek, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to nie są takie typowe, klasyczne reportaże, to są takie reportaże, a właściwie eseje z elementami reportażu. Ktoś może zapytać, dlaczego top 9? Top 9 dlatego, że w tym roku spośród książek, które przeczytałem, udało mi się wybrać bez silenia się, bez zastanawiania, bez wątpliwości, właśnie dziewięć tytułów. Jeżeli miałem jakieś pytania, jeżeli zaczynałem się przy doborze tego, tej listy, jeżeli zaczynałem się zastanawiać, czy ta książka powinna być, czy nie powinna być, no to to był dla mnie znak, że może niekoniecznie, niekoniecznie powinienem ją zamieszczać na tej liście, no bo ona właśnie wzbudza jakieś wątpliwości. Więc na mojej topce, topce 9 książek, Są takie książki, które nie wzbudzają mojej wątpliwości, czyli ręczę za nie, daję sobie za nie obciąć palca, a może nawet dwa. To są takie książki, które mówią nam coś ważnego o o współczesnym świecie, które pokazują z zupełnie innej perspektywy znane nam z pozoru problemy, albo takie, które prowokują do refleksji nad tym, nad czym się zwykle nie zastanawiamy. No i jeszcze taka wskazówka techniczna. Te książki są... Ułożone tutaj w losowej kolejności, bo przecież trudno uczciwie i bez wątpliwości stwierdzić, która z książek powinna być na przykład na szóstym, a która powinna być na siódmym miejscu i co o tym decyduje. Dlatego nie traktujcie tej listy jako takiego rankingu, gdzie najlepsze pozycje znajdują się na górze, a najgorsze na dole. To jest po prostu lista dobrych książek według mnie, najlepszych książek 2000. 19 roku. Chociaż też wszystkich nie przeczytałem. To są te, które udało mi się w minionym już roku przeczytać. Było tego sporo, ale nie da się ogarnąć całej tylko literatury faktu, która jest wydawana w Polsce. Za dużo się wydaje tego wszystkiego i naprawdę bardzo trudno to ogarnąć. A więc pierwsza książka to jest 27 śmierci Tobiego Obeda autorstwa Joanny Gierak-Onoszko. Według mnie warto przeczytać tę książkę po pierwsze dlatego, że jest to książka, która rozmontowuje całkowicie wizerunek Kanady jako takiego najfajniejszego kraju na świecie, a to jest zawsze dobrze, kiedy książka potrafi właśnie wytrącić nas z takich wygodnych schematów naszego myślenia o czymś, w tym przypadku o danym kraju. No i ponadto jest to ciekawie napisana, poruszająca historia o kraju, który próbuje sobie radzić z czarnymi kartami swojej historii i o tym, jak ten proces pojednawczy i proces tego radzenia sobie jest trudny i wielowarstwowy. No i jest to też książka o nie zawsze łatwym funkcjonowaniu wielokulturowego społeczeństwa. No i w tej mojej krótkiej wypowiedzi pojawiły się już właściwie trzy różne klucze interpretacyjne tej książki. Trzy różne punkty widzenia, z których można spojrzeć na 27 śmierci Tobiego Obedy. No i właśnie też z tego względu to jest jedna z najlepszych książek 2019 roku, że można ją czytać w różny sposób. A więc książka o Kanadzie, ale nie tylko o Kanadzie, a może przede wszystkim nie o Kanadzie, mimo że o Kanadzie. Więcej, jeżeli chcecie poczytać o tej książce, to odsyłam Was do recenzji na blogu jest na czytamrecenzuje.pl No i polecam też podcast z Joanną gierek onoszko który znajdziecie na mojej liście podcastów, więc sobie sprawdźcie, jeżeli ta książka Was interesuje. Lecimy dalej. Płuczki Pawła Piotra Reszki. To jest znowu świetnie napisany, prosty i taki w jasnej konstrukcji, w jasnej konstrukcji tekst i, i bardzo dobry, z dobrym bardzo językiem. To jest reportaż o ludziach mieszkających w okolicy byłych obozów śmierci, w Bełżcu i w Sobiborze, którzy po wojnie chodzili na tereny tych obozów i w poszukiwaniu złota i kosztowności zakopanych w ziemi, albo które znajdowały się w prochach zamordowanych tam osób. Książka jest szokująca. Szokująca jest przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na sam proceder tego przekopywania miejsc, często kopania w prochach albo w kopania poszukiwania kosztowności w jeszcze nierozłożonych ciałach. No i te opisy są bardzo mocne, takie naturalistyczne, no i szokują, naprawdę robią wrażenie. No a po drugie ze względu na współczesny stosunek kopiących i ich rodzin do tego przekopywania, ta książka jest bardzo ciekawa, bo okazuje się, że ci kopiący i ich potomkowie i potomkinie nawet dzisiaj nie widzą w tym procederze niczego złego. No bardzo mocny reportaż o odwróconej moralności i też, jeżeli chcecie o nim więcej poczytać, odsyłam na bloga, Jest, czytam, znaczy recenzuje recenzja i jest też rozmowa z Pawłem Piotrem Reszką. Hmm, bardzo ciekawa o tej książce, w której Paweł Piotr Reszka dużo opowiada o tym, co możecie w książce znaleźć, ale też zdradza sporo kulisów, powstawania tego reportażu Płuczki Paweł Piotr Reszka. Najważniejszy wrzesień świata Marek Rabi to jest kolejna książka kolejna mocna książka w tym zestawieniu ale jednocześnie książka, która no, nie została przez wielu zauważona to jest reportaż o ludobójstwie na Rohingjach w Birmie no i jak głosi tytuł to jest książka o niezauważonym ludobójstwie No bo przyznacie, informacje o tym, co dzieje się w Birmie bardzo rzadko ukazują się w polskich mediach. Wydarzenia z 2017 roku, które Rabi opisuje, też właściwie przeszły u nas bez echa. W książce książce ten reporter nie tylko opisuje, co działo się w tym najważniejszym wrześniu świata, ale przedstawia też historię całego konfliktu etnicznego w Birmie i i jego konsekwencje dla prześladowanych Rohingdżów, bo ten konflikt on trwa no już chyba 70 lat no i, i nie chce się skończyć. Ale oprócz tego raportu yy, z tego, co działo się i de facto dzieje się dalej w Birmie, dostajemy też książkę, która każe nam się zastanowić nad istnieniem zła na świecie. I to jest taka nadwyżka, którą dostajemy w najważniejszym wrześniu świata. To jest reportaż, który świetnie pokażu, pokazuje, że zło nie znika, ale tylko przelewa się z miejsca na miejsce na świecie, w różnych miejscach świata i zachowuje tą swoją najgorszą istotę. I to jest taka dosyć smutna i też przerażająca konkluzja, która pojawia się w głowach po przeczytaniu tej książki. Recenzji na blogu nie ma, będzie wkrótce, w styczniu jakoś, kiedy już uda mi się napisać, napisać ten tekst. Pewnie zauważyliście, że w 2019 roku na blogu moje recenzje nie zawsze, nie tak często ukazują się zaraz po premierze danej książki, a to dlatego, że właśnie już w tamtym roku postanowiłem sobie, że chcę bardziej przemyśliwać teksty, które piszę i czasami, jeżeli tego potrzebuję, zostawiać sobie sporo czasu na na napisanie o jakiejś książce. No a nie robić tego jak kiedyś, kiedyś na początku, kiedy blogowałem, że starałem się jak najszybciej napisać książkę, bo myślałem, że im szybciej, tym lepiej. Teraz mam taką, takie postanowienie od mniej więcej roku, no może nawet ponad roku, że niekoniecznie szybciej to lepiej, lepiej, lepiej to napisać i przemyśleć. No i lecimy dalej. Kolejna książka to Pusty las Moniki Schneiderman. I to jest właściwie esej z elementami reportażu. Książka, która prowokuje do takiej refleksji, która chyba rzadko pojawia się w naszych głowach, czyli kto tutaj mieszkał przede mną. No i dla Schneiderman to tutaj, to jest Beskid Niski i na przykład autorka pisze mogę tu mieszkać, bo ich wszystkich nie ma. No i w Pustym Lesie przedstawia historię regionu i jego wielokulturową, bogatą przeszłość. No i to jest bardzo ciekawe, bo Beskid Niski wydaje nam się takim chyba, no nie za bardzo ciekawym regionem, a okazuje się, że ma bogatą historię, no i też bardzo dramatyczną. Bardzo podoba mi się jeden z fragmentów książki, teraz wam zacytuję mój ulubiony cytat, mój ulubiony fragment. To przecież w gruncie rzeczy nieistotne, powie ktoś, gdzie mieszkał ponad 400 lat temu jakiś młynarz z rodziną. Cóż to może dziś kogoś obchodzić, tyle ludzi, tyle pokoleń, tyle ważnych zdarzeń wstecz. A ja jestem ciekawa, w którym miejscu moje kroki przecinają się z krokami tych, którzy kilkaset lat temu chodzili zmielić zboże na mąkę, na chleb. W którym miejscu moim dawnym sąsiadom osypały się na ziemię drobinki białego pyłu i zostały tam już na zawsze no Bardzo fajny cytat, mi się strasznie podoba i ta refleksja, którą uruchamia Pusty Pusty Las może być taką odtrutką, tak mi się wydaje, na pojawiające się w Polsce w ostatnim czasie próby manipulacji historią, naszą taką ogólną albo próbą pisania historii na nowo i to spojrzenie na historię najbliższych okolic albo na historię prywatną, jak w poprzedniej książce Moniki Schneiderman, czyli w Fałszerzach Pieprzu. Uwalnia tę historię, tak mi się wydaje, od wszelkich takich kategorii politycznych czy ideologicznych i pozwala widzieć więcej i lepiej tą historię naszą poprzez historię regionalną, a nie poprzez historię tą taką ogólną, ogólnopolską czy też ogólnoświatową ogólnoeuropejską. Tak mi się wydaje i właśnie z tego względu uważam, że Pusty Las jest ważną książką, bo też pokazuje, jak możemy patrzeć na naszą historię w nie tak oczywisty sposób i właśnie poprzez region, poprzez lokalne historie. Skóra Izy Klementowskiej. To jest kolejny reportaż. W 2019 roku pojawiło się kilka książek o uchodźcach w Polsce i generalnie o uchodźcach w Europie i spośród tych książek Skóra jest najcieńszą książeczką, ale mam wrażenie, że zawierającą najwięcej treści, bo Klementowska nie tylko pisze o uchodźcach, o ich sytuacji, o o, o takich trudnych życiowych decyzjach w nowym życiu tutaj na miejscu w Polsce, ale też bardzo umiejętnie opowiada o nas, czyli o tych, którzy mieszkamy tutaj w bezpiecznym i w dostatnim miejscu i którzy nie zawsze spieszą z pomocą tym, którzy uciekają przed wojną. Klementowska świetnie wydobywa z rzeczywistości to, co ja Bardzo lubię, czyli brak logiki w naszym myśleniu, paradoksy, jakieś absurdy. No i wydaje mi się, że jeśli mielibyście przeczytać jedną książkę z tych, które w tym roku opowiedziały o problemie uchodźców w Polsce czy na na świecie, to polecam właśnie Skórę Izy Klementowskiej. Recenzji też nie ma na blogu, ale będzie w 2020 roku w styczniu. Strup Katarzyny Kobylarczyk, czyli książka o Hiszpanii, jakiej nie znamy. I podobnie jak w przypadku 27 śmierci Tobiego Obeda, autorka pokazuje nam ciemną stronę kraju, który kojarzony jest z fiestą i ze słońcem. Ja w recenzji tej książki napisałem, że Kobylarczyk skupia się w strupie na pamięci, na mechanizmach manipulacji pamięcią i na sposobach pisania pamięci pod dyktando władzy, No i że używając takiego dzisiejszego języka możemy powiedzieć, że to jest książka o polityce historycznej jako o narzędziu utrwalania władzy. No bo Kobylarczyk pisze, jak Hiszpania radzi sobie z pamięcią o ofiarach wojny domowej i o ofiarach reżimu Franco, tak w ogóle. No i chociaż to jest książka w dużej mierze skupiona na przeszłości, to jest to też opowieść o współczesnej Hiszpanii i trupach, które Hiszpania do dziś trzyma w szafie. Jeżeli mielibyście ochotę poczytać więcej o tej książce, to oczywiście odsyłam do recenzji, bo recenzja już jest od jakiegoś czasu na blogu. Odsyłam na czytamrecenzuje.pl i polecam też podcast z Katarzyną Koblarczyk, który nagraliśmy kilka tygodni temu. Bardzo fajna rozmowa o Hiszpanii, ale też o Polsce. I z tego względu tym bardziej Wam ją polecam. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam. Nic osobistego. Cezary Łazarewicz. To jest moim zdaniem od czasu książki o Grzegorzu Przemyku najlepsza książka Cezarego Łazarewicza. I to jest książka o Januszu Walusiu, który w 1993 roku w RPA zastrzelił Krisa Haniego, A Chris Hani to był lider partii komunistycznej. I jest to przede wszystkim reportaż o tym, jak doszło do tego zabójstwa i o samym Walusiu. Cezary Łazarewicz bardzo dobrze go tam portretuje. Bada też, jak to się stało, że że emigrant z Polski popełnia taką zbrodnię w RPA. Ale też portret Walusia nie jest dla mnie najważniejszy, najważniejszy i najciekawszy w tej książce, bo najciekawsze wątki nie dotyczą bezpośrednio tego zabójstwa, przynajmniej ja tak uważam, bo Cezary Łazarewicz odkrywa, pisząc tą książkę, że we współczesnej Polsce Waluś ma wielu fanów, czujecie to? Zabójca ma wielu fanów, osoby, którego podziwiają, osoby, którego wspierają, dla których jest bohaterem i przez których, niektórych, nazywany jest ostatnim żołnierzem wyklętym. No i to jest przerażający wątek, który wiele mówi nam o naszym kraju dzisiaj i ze względu na ten wątek warto tę książkę przeczytać. Jest też jeden taki bardzo dziwny, też trudny i być może dla niektórych niezrozumiały wątek o tym, jak córka Krisa Haniego zamordowanego przez Janusza Walusia zaczyna Walusia lubić, zaczyna się z nim zaprzyjaźniać i to też jest niezwykle ciekawe, chociaż chociaż Łazarewicz nie rozwija tego wątku tak bardzo, jak przynajmniej ja bym tego oczekiwał. No ale ta, ta relacja Walusia z córką Haniego jest no taka bardzo zastanawiająca i i zmuszająca do myślenia, a a więc to też jest jakaś wartość, kiedy książka nas pobudza do myślenia o czymś, o czym w życiu byśmy nie pomyśleli. Jeżeli chcielibyście o tej książce więcej przeczytać, to też zapraszam na CzytamRecenzuje.pl Jest recenzja. Dobry Wilk, Larsa Berge. To jest reportaż, który przypomina kryminał, bo zaczyna się od śmierci pracowniczki ZOO, którą zagryzły wilki No i autor, czyli Lars Berge, bada tą sprawę i zastanawia się, jak to możliwe, że oswojone zwierzęta zaatakowały swoją opiekunkę, która sama wykarmiła je butelką mleka, kiedy były jeszcze szczeniakami. ale ten kryminał po chwili przeradza się w coś, co nazwałbym takim traktatem o, o związkach człowieka z naturą, o naszej relacji ze zwierzętami, o tym, czy na pewno rozumiemy zwierzęta i o tym jak je postrzegamy i o tym jak widzi zwierzęta nasza kultura i jaki wizerunek ich buduje nie tylko wilka bo to też jest y, taka mała rozprawa o tym jak przez kulturę jest widziany wilk ale generalnie y, ale Lars Berge pisze też bardzo dużo o zwierzętach tak w ogóle jak je Umiejscawia kultura. Bardzo ciekawa i prowokująca do myślenia książka, dlatego zamieściłem ją w tym zestawieniu. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko miłośników zwierząt, może być bardzo ciekawa. Więcej w recenzji na blogu. No i już ostatnia książka. Numer 9. Nie przywitam się z Państwem na ulicy. Marii Reyman To jest mała, niepozorna książeczka, która może zmienić nasze myślenie o niepełnosprawności. Bo to jest właściwie esej, ale sporo w nim jest reportażu, czy też takiego autoreportażu. Ja o tym autoreportażu piszę trochę więcej w recenzji, więc od razu was do niej odsyłam. Maria Rayman opisuje w książce niepełnosprawność z kilku perspektyw. Głównymi bohaterkami tej książki są kobiety z zespołem Turnera, które dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem Z niepełnosprawnością. No i to jest ta pierwsza perspektywa. A druga perspektywa to jest punkt widzenia samej autorki, która jest osobą niedowidzącą i ona też dzieli się swoimi spostrzeżeniami spostrzeżeniami na temat swojej niepełnosprawności. No i właśnie te perspektywy bardzo fajnie się przenikają i uzupełniają i w książce Rayman zadaje bardzo ciekawe pytania o niepełnosprawność. I to jest najciekawsze i najważniejsze w tej książce, bo to nie jest książka tylko o tym, że niepełnosprawnym jest ciężko. Właściwie w ogóle o tym nie jest. To jest książka, która zadaje pytania, która prowokuje nas do myślenia o tym, czy niepełnosprawnym się jest, czy się niepełnosprawnym bywa, jak niepełnosprawność tworzą pełnosprawni, jakie miejsce niepełnosprawność zajmuje w naszej kulturze i to jest chyba najciekawszy wątek, przynajmniej dla mnie. Nieoczywista jest ta książka do przeczytania tak naprawdę w jeden dzień, dlatego bardzo Wam ją polecam, bo może Wam właśnie zmienić punkt widzenia, patrzenia na niepełnosprawność. Odsyłam do recenzji, odsyłam też do podcastu, bo z Marią Rejman też w 2019 roku rozmawiałem. Rozmawialiśmy na przykład między innymi o inspirational porn. No to jest taka bardzo ciekawa kategoria, o którą na samym początku w rozmowie pytam Marię Rejman, więc polecam wam bardzo serdecznie. I to już wszystko w tym odcinku, w pierwszym odcinku w latach 20. XXI wieku. Bardzo dziękuję, że słuchaliście tego podcastu do końca. Życzę Wam w 2020 roku wszystkiego najlepszego, samych dobrych książek, nie tylko z literatury faktu. Życzę Wam przede wszystkim oprócz tych książek również czasu na czytanie, bo z tym jest chyba najgorzej. Książek mamy pod dostatkiem, a czasu jakby coraz mniej. Na koniec jeszcze specjalne podziękowania dla wszystkich patronów, którzy wspierają mnie na Patronite, bo to w dużej mierze dzięki nim mam możliwość w spokoju nagrywania takich podcastów jak ten. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną również w 2020 roku, a wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do patronów na Patronite, bardzo serdecznie zapraszam. Za wsparcie możecie otrzymać różnego rodzaju nagrody. Taką najważniejszą nagrodą, takim podziękowaniem ode mnie jest specjalny magazyn, który otrzymują właśnie tylko tylko patroni którzy wspierają mnie na Patronite, to jest magazyn Czyta się, dostępny na czytniki w formie MOBI, EPUB i w formie PDF, a więc też na telefonie można go czytać. W tym magazynie robię taki przegląd recenzji. Nie piszę tych recenzji sam, tylko właśnie robię przegląd najciekawszych tekstów o książkach, o których aktualnie się pisze, więc jeżeli chcecie być na czasie, jeżeli czujecie, że nie ogarniacie tego, że nie ogarniacie tych wszystkich recenzji, no to może czyta się, mój magazyn będzie dla Was jakimś tam ratunkiem, bo ja się staram te wszystkie recenzje, no nie wszystkie oczywiście, bo nie wszystkich się nie da, ale bardzo dużą część zamieszczać, kompilować tam, bo ja staram się, czyta się, wyciągać z tych recenzji to, co najważniejsze, odsyłać do nich, bo tam też znajdziecie linki do pełnych tekstów, więc bardzo serdecznie Was do czytania. Czyta się, zapraszam. Czyta się, przeznaczone jest dla patronów, którzy wspierają mnie na Patronite. Także jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ciekawe, lubicie to, co robię, cenicie, to w jakiś sposób opowiadam o książkach, no to Zachęcam Was do wspierania na Patronite. Wystarczy sobie wpisać Patronite, Rafał Hetman i wszystko Wam wyskoczy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku, samych dobrych książek i dużo czasu do czytania. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.